0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento A lo mejor estáis pensando que voy a decir algo inteligente es lo último que esperan de nosotros los niños que, que, que digamos algo inteligente uh, lo que voy a compartir con vosotros no es uh, la visión uh, uh, clásica o no es la totalidad de la visión el enfoque que tiene la osteopatía osteopatía biodinámica sobre o acerca del trabajo con los niños porque tantas osteopatías existen como osteópatas lo único que puedo compartir con vosotros es mi experiencia mi enfoque mi forma de verlo pero en ningún momento pretendo que eh, oh, oh, quiero dejar claro que, que no intento abarcar la totalidad de, de, de opciones de visiones de enfoques de trabajo porque todos están o son válidos y todos funcionan cualquier cosa que estáis haciendo o que vais a escuchar en esta sala hoy eh, cualquier experiencia de cualquier otro profesional eh, es interesante, es especialmente interesante cuando y si es un compartir sincero de lo que hay, de lo que vivo, de lo que siento. También me gustaría que en esta hora, 50 minutos, yo voy a ofrecer quizás al principio algunos... Algunas reflexiones, pero después podemos entrar en diálogo, me podéis plantear las preguntas, podéis compartir vuestras propias experiencias. Entonces así tendremos algo eh, no, no tan clásico como una ponencia seca, sino una especie de un compartir eh, dinámico o biodinámico, lo que surja. Bien. Alguien está por otro lado de la puerta, ya que me conoce, le está cerrando cada vez cuidadosamente. Muy bien. Eh, no hay mucho que decir en relación al tratamiento de los niños, al menos desde el punto de vista biodinámico. Son capaces de tratar a sí mismos perfectamente. Recuerdo que lo que estoy haciendo ahora es expresar mi enfoque. No necesitan nuestros conocimientos. No necesitan nuestras técnicas. No necesitan nuestros algoritmos del trabajo. Pero necesitan a nosotros. Simplemente a nosotros Y plenamente a nosotros No a mí Vestido en un traje blanco De médico Haciendo alguna valoración Del adulto Sobre el niño No de mí Observando a este ser Perfecto, completo, simplemente pequeño, diciendo, ¿dónde está tu problema? Ajá, ah, aquí está, lo voy a arreglar ahora. Creo que en nuestra relación con los niños en la consulta, y no solamente en la consulta, sino en la vida, eh, es muy, sería muy interesante y muy útil para ambos lados si dejásemos de contemplar a ellos mmm, como si supiesen menos y empezásemos a introducir la idea de que saben mucho más que nosotros. Nosotros somos intelecto. Hemos desarrollado en los últimos, en mi caso, cuarenta y tantos años, demasiado los lóbulos frontales de nuestro cerebro, que es el intelecto analítico. Los niños, la parte delantera del cerebro, no la tienen muy desarrollada. No son intelecto, pero son la inteligencia, escrito con la mayúscula. Es una expresión pura de la inteligencia. Cuando te encuentras con un bebé que apenas habla, que no sabe qué es, que no sabe cómo llamar a esto, ...que no sabe que dos más dos son cuatro, etcétera, etcétera... ...que aún no sabe que cuando hay semáforo en rojo no se puede cruzar la calle... ...es muy fácil olvidar que es muy inteligente... ...y es muy fácil empezar a intentar a enseñar o hacer algo y de esta manera... Uh, crear las interferencias ¿está claro? ¿de momento está claro lo que estoy ¿tiene algún sentido de momento lo que estoy diciendo? No se, ¿Sí? se, entiende. Se, se, entiende. se entiende bien Nosotros los que estamos aquí tenemos dos tipos, tres tipos, tres, posiblemente más. Ahora se me ocurren tres tipos de relaciones con los niños. El Primer tipo de relación es eh, muy intenso, es como padres. Los que tenemos hijos otro tipo de relaciones es como profesionales en este caso profesionales de la salud terapeutas y tercer tipo de relaciones posiblemente es con aquellos niños que están en nosotros mismos eh, creo que antes de que podamos establecer un contacto profundo, realmente profundo, desde nuestro corazón con el bebé que está en nuestra consulta, necesitamos con toda transparencia revisar, revisar, qué es lo que hacemos en estos tres tipos de relaciones con los niños que acabo de mencionar antes. Hablemos de los padres brevemente. Una de las cosas que pasa con todos los padres cuando sus niños están mal, sea que tengan fiebre, sea que tengan escoliosis, sea lo que sea, otitis crónicas y sin fin de otras cositas que pasan a los niños. He visto muy pocos padres que han sido capaces de mantener la calma, serenidad, quietud, paz, confianza, comprensión de que algo está pasando, pero este algo ya en sí es un proceso terapéutico. Otitis en sí ya es un proceso terapéutico. Fiebre en sí ya es un proceso terapéutico. Vamos a poner un ejemplo más uh, sencillo. El llanto del niño. Todos lo hemos escuchado, los que somos padres o los que somos vecinos de los padres cuyos niños lloran. Todos hemos volado en avión y algún niño al despliegue o al aterrizaje o a lo largo de todo el vuelo, pues daba caña. Podemos recordar perfectamente esta sensación, esta sensación de sufrimiento. Pero ¿quién sufría? <ríe> sufríamos nosotros, sufríamos nosotros. Por favor, deja de llorar, porque no puedo escucharte. Deja de llorar, porque me estás conmoviendo. Deja de llorar, por favor. ¿Os suena esto? Bien, perfecto. ¿Qué es lo que necesita el niño cuando llore? Que le digan, deje de llorar, o que le den un espacio incondicional para que exprese su sensación su emoción no su pensamiento porque no lo tiene aún es pura sensación pues por supuesto es fácil y por supuesto es comprensible y somos humanos y tenemos que abrazarnos con compasión a nosotros a nosotros es difícil recibir o escuchar el sufrimiento del otro con los brazos abiertos dándole todo el espacio para que lo exprese bien es lo que tiene que ser revisado en nosotros en nosotros porque es desde ahí desde donde entramos en contacto con el niño y se puede engañar quizás a un adulto, a nivel intelectual, no a nuestro cuerpo. Al niño es imposible engañar. Lee tu intención. ¿Me explico? Bien. Eh, segundo tipo de relación que mencioné, ya la mencioné al principio de nuestro encuentro, es la relación entre un profesional y un bebé. O niño, o sea de 3, 5, 10 años eh, ya no recuerdo cómo es en España en Rusia es, creo recordar hace 20 años que llevo aquí hasta los 14 los niños aún eh, se consideran niños, yo he visto niños y niñas de 14 entonces, más bien hablo de los críos más pequeños ahora ¿Cuál es nuestra relación con ellos como profesionales? Repito, ya lo mencioné al principio. Puede ser de dos tipos. Los dos son buenos. En general, tu forma de relacionarse con los pacientes... ...es simplemente la expresión de tu experiencia de vida... ...y tu enfoque y comprensión de los procesos que ocurren. Si tu comprensión... ...tu grado de conciencia... ...ni peor ni mejor... Como es ahora, es de este tipo, vas a ofrecer el trabajo de este tipo. Y si es de otro tipo, vas a ofrecer el trabajo del otro. Entonces, como profesionales tenemos dos opciones. O hacer cosas... O aplicar algoritmos... O hacer... La terapia... O convertirse en ella... ¿Sabéis qué es convertirse en la terapia? Yo aún lo estoy buscando en mi proceso como profesional convertirse en la terapia es estar plenamente hola sincronizado con la intención de la vida en este momento esto implica Algo que a veces en la traducción se pierde un poco el sentido, pero la palabra es la rendición. La rendición, en el sentido que uso yo pronunciando esta palabra, no tiene que, nada que ver con la sensación de que no puedo hacer nada y me rindo sino es más bien la expansión de la conciencia y comprensión de que existen fuerzas, conocimientos, energías, capacidades que están a mi alcance, pero están siendo limitadas por mi intención de dominarlas. ¿Me explico? Bien. Nosotros escogemos nosotros esco Como padres Aquello que comenté antes Nosotros escogemos qué hacer Taparle la boca o no Como terapeutas Nosotros escogemos Es nuestra elección eh, Esta elección Especialmente hablando del segundo caso El caso de la terapia Siempre está vinculada con la sensación de inseguridad o miedo... ...que va a emerger en terapeuta. Siempre. Si, si te sientes inseguro... ...fantástico. Entonces estás pisando tierras que nunca has pisado antes. Estás soltando protocolo. No sabes qué va a ocurrir ahora. No sabes qué hacer. ¿No? Es un desierto... Tienes que atravesarlo, atravesarlo confiando, confiando en ti y confiando en él, en esta pequeña criatura. Espera un poquito, no tengas prisa. Espera un minuto, espera dos minutos, toma una respiración. Mira la ventana, siente la habitación. Siente un poco de paz dentro de ti. Siente un poco de paz quizás dentro de él. Siente un poco de paz dentro de estos padres que están sentados ahí hipnotizándote. A ver qué te está pasando porque dejaste de moverse. Por las mañanas me gusta pasear por la playa y siempre cuando puedo cuando el tiempo y el sol lo permiten me tumbo y observo las nubes me gusta es una manera que yo escogí diariamente para cuidarse entonces es muy frecuente que ocurre una cosa y hoy precisamente por la mañana ha ocurrido yo estuve así tumbado poco a poco pues de manera natural Sentí que empiezo a ser parte de este mar, este cielo, esta tierra. Una sensación muy agradable. y De pronto siento una presencia de alguien al lado. Suele pasar. Cuando estoy así tumbado, quiero la cabeza. Está un señor contemplándome. Yo le hago la señal, todo está bien. Y él me dice, hombre, ya empezaba a preocuparme. Tanto tiempo sin moverse tumbado. Estamos en una sociedad un poco loca. Una persona que contempla el horizonte. Una persona que por la noche, en vez de mirar a está buscando ver las estrellas. Es una persona rara. Es una persona rara para los adultos. Pero es el mundo de los niños. Es el mundo de los niños. Entonces, aquí nos acercamos a tercer tipo de relación nuestra con los niños, aquel niño que llevamos de batas blancas o no, las carreras, la educación, la formación, se convirtieron en las corazas. Entonces, si quieres una relación profunda con el niño, solo hay un lugar desde donde puedes establecerla no va a aceptar ninguna otra propuesta y este lugar no está aquí está aquí y esto es nuestra técnica si crees que es poco aprende cosas adquiere conocimientos si quieres, algún día puedes empezar a explorar si lo que tienes aquí es suficiente para sanar a otras personas, sean niños grandes o sean niños pequeños. Más o menos así. Estoy escuchando lo que dije. Más o menos así. Me gustaría... Uh... También, eh, si es posible, que entrásemos en alguna eh, discusión. Si hay preguntas, a lo mejor preguntas más prácticas, a lo mejor pues algunas experiencias, aportaciones. Eh, a ver, paso a pelota ah, a vuestro lado, a, al otro lado de la red invisible. ¿Qué opináis de esto? ¿Alguien tiene algo que comentar, algo que compartir, algo que discutir o decir no estoy de acuerdo? ¿También? A unos padres. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo soy padre muy tranquilo. Yo pienso que primero tienes que relajar a los
1: padres y luego atender a los padres. Porque quieras que no, todos esos sentimientos y esas confrontaciones se las estás transmitiendo al pequeño.
0: Estoy de acuerdo. Tocamos otro tema. Podemos comentar dos palabras sobre ello tranquilizar a los padres mi hija mi hijo mi bebé está sufriendo y tú quieres que yo me tranquilice lo he traído a, a urgencias a, a hospital geral, o lo he traído a tu consulta porque ya hemos recorrido tanto y quiero paz dentro de mí pues no la hay, hay rabia, hay miedo, hay preocupación, hay lo que sea pues esto, gracias, esto necesita espacio para ser escuchado último paciente de ayer, ayer fue viernes, sí, último paciente de ayer me trajo una niña que, tres años niña empezó a ir al, al cole y lo típico eh, primeros días en cole ya mocos y virus por todos los lados eh, ¿son tan débiles? no ya hace tiempo dejé de, de ver esto como como una infección vírica o bacterial no, es una manera de gestionar el estrés Una explosión física de estrés que, que está ahí. Muchos niños empiezan a enfermar un poquito días antes de empezar colina. ¿No? Y después en verano, vientos, pues mar frío, como aquí en Galicia, pues horas en este mar. Ni un moco, ni tos, ni virus, nada, como robles. No, por supuesto, estrés. Um, entonces... Me, lo trajo, me la trajo... Me la trajo a esta niña... La niña estaba como roble... Que abres la puerta... Y ves un toro De tres años... Es, estaba perfecta... Estaba perfecta... Y vino con una receta médica... Yo soy médico... Respeto mucho a los médicos... Y médicos han... Eh, ayudado mucho... A cada uno de nosotros... a mí en particular... Tienen un trabajo fantástico... Aunque muchos, como todos nosotros, aunque están dentro del sistema de la salud, no confían en la salud. Pero es otro tema. Entonces vino con una, con un, con una receta. La niña tenía fiebre el día anterior y algo de tos. estaba perfecto. Vino con una receta que ella dudaba si ponerla en práctica o no. Antibiótico, 10 días. Me pareció un poco fuerte. Yo le dije, cómpralo, pero espera. Entonces, ¿por qué comento todo esto? Uh, ¿Empiezo a trabajar con la niña? ¿Qué significa empiezo a trabajar con la niña? Esto necesita aclaración. Porque antes dije que no hace falta hacer nada. Entonces... Cuando digo empiezo a trabajar con la niña, me senté al lado de la niña, puse la mano encima de su pecho y empecé a escuchar el espacio, simplemente el campo, a mí mismo también. Y miro a la madre, y está pálida, está mal peinada. ¿cómo vas a estar tu mamá si tu hija tiene fiebre además tiene otra? entonces le digo así procurando hacerlo con voz neutral pareces muy cansada y a lo mejor lo dije en el momento adecuado porque ella empezó a llorar empezó a llorar diciendo que está realmente últimamente muy cansada que ya no puede más que está preocupada que está esto que está otro No es fácil ser padre o ser madre. No es fácil. Por lo tanto, uh, tienes toda la razón. Pero solo precisando un poco sobre lo que comentas. No tanto calmar a los padres, sino escuchar a los padres. Darles espacio también para que sientan lo que está pasando sienten esta preocupación sienten esta tensión sienten esta lucha sienten esta inquietud porque si no lo sienten o si no dan espacio para ello por un lado sufren ellos por otro lado ah los niños perciben esto perfectamente. Recuerdo que para mí esto ha sido bastante complicado. Recuerdo perfectamente el día y la sensación, el día cuando se produjo cambio en mí. Me refiero a mí ahora. Yo estaba con... No recuerdo exactamente qué pasaba. Estaba yo con mi hijo pequeño y estaba o él tenía alguna molestia, no recuerdo el detalle, o uh, igual estaba muy inquieto, esto de menos. Y estaba yo pensando, ya llevo casi 20 años en, en este tema, yo estaba pensando, ¿qué necesito arreglar? ¿Dónde necesito? A ver si trabajo un poco con esto, quizás un poco aquí, quizás un poco esto. ¿no? Y de pronto me di cuenta cómo estoy... Y mi mujer que también es terapeuta me di cuenta que no es él quien necesita tratamiento que yo necesito tratamiento porque no puedo estar con esta inquietud entonces le dije cariño urgentemente necesito una sesión <risa> entonces la tuve y me dejó de preocupar lo que le está pasando y al día siguiente ya estaba bien entonces sí tienes toda la razón, pero insisto, otra vez, te repito, no calmarlos, sino escucharles.
1: Sí, pero a veces es un poco complicado, a veces no sé, no son buenos además el directivos, cómo le dices a una persona, eso que siempre alguien
0: necesita la ayuda, eso. No hace falta que le digas nada. Cuando los padres vienen con los niños y suelen hacerlo o los dos por uno eh, hay muchas maneras de tumbar a papá o a mamá hay muchas maneras a veces niño, niño niña están inquietos y tú dices a ellos aunque ya lo, lo querías hacer puedes decir bien mientras él se, se adapte aquí por favor vamos a aprovechar el tiempo así túmbese estás un poquito o si el niño ya está aquí está muy abierto, predispuesto, siempre están abiertos, predispuestos, por supuesto, pero me refiero, ya el proceso está surgiendo con el niño, Simple, simplemente puedes abrir el campo de trabajo, campo de trabajo, o sea, tu conciencia de que los padres están aquí, ¿Sí? y escucharles a ellos aunque estén sentados en sofá. Cuando digo escuchar no es escuchar con el oído. Es escuchar con tu ser. ¿Me explico? Vale, otra manera, pero por supuesto, padres no pueden ser o estar excluidos del proceso terapéutico. ¿No? Esto sería absurdo. ¿No? Ahora, ¿cómo explicarlo? Sí, a veces es, eh, no es fácil, a veces no es fácil. Me refiero a las palabras a veces son necesarios varios encuentros también y a veces son necesarios varios años porque no es solamente lo que pasa con los niños es también la manera en la que se han educado estos niños que ahora son padres ¿No? puede haber muchas experiencias no digeridas anquilosadas que están trayendo ahora aquí Muchas maneras que formas rígidas de, de ver las cosas. Bien, ¿Alguna otra cosita? Uh, ¿Cómo organizarlo? ¿Cómo, ¿Qué pautas seguir? Me dejó de importar. Me dejó de importar qué apariencia tiene esto. Me dejó de importar un poco dentro de las normas de educación. ¿Qué es lo que opináis ahora de mí? Lo que me importa es ser yo mismo en este momento. Creo que necesita un poco de aclaración el tema de escuchar. No tiene nada de psicología. No sé nada de psicología. No estudio nada de psicología. Escuchar es más bien, en mi comprensión, en mi práctica, es estar plenamente presente aquí y ahora, presente para mí y presente para otro, y estar abierto a recibirlo, Tal y como es. Sin juicios. Sin análisis. Sin expectativa. De que mejore o lo que sea. Estar plenamente aquí. Contigo abierto. Con los niños y con los adultos es diferente. Porque si alguien está ¿Qué es lo más difícil en esto? Al menos, ¿qué es lo más difícil en esto para mí? Confiar. Porque lo que acabo de decir... ...parece tan poco. Solo esto y nada más, esto funciona. Esto funciona, es que si traemos aquí todos los libros escritos sobre el tema... No van a caber ni en esta sala... Ni posiblemente en todo el edificio. Y me dices que en vez de estos libros... Simplemente estar presenchoradas. Algo más. Necesito algo más. Saber algo más. Comprender algo más. Hacer algo más. Uh... Entonces... Comenté que es diferente lo de la confianza, lo de la escucha para los adultos y para los niños. Yo como terapeuta hago mi trabajo. Y estoy abierto, estoy escuchando, estoy presente. Muy importante. Y soy sincero. Para el niño es mucho más importante que seas sincero, que seas muy intelectual. Es mucho más importante. Y soy sincero, si es el adulto quien está tumbado, un adulto que es la primera vez que vino aquí, al no ser que le hablaron maravillas de ti como terapeuta, y está acostumbrado a que alguien le haga algún tipo de trabajo, lo más probable que los primeros cinco o diez minutos no va a estar muy a gusto al no ser. Esto tienes que hacer es tu obligación explicar brevemente tu enfoque y tu trabajo a un nuevo paciente. Va a estar pensando qué estará haciendo este. Además, al final me va a cobrar. Aún no me ha movido ningún hueso, ningún músculo y parece que apenas me está tocando. Simplemente está a mi lado. Incluso parece que está con los ojos cerrados. desastre! Al adulto es difícil entregarse. Al niño no, él ya está entregado. Él está esperando a que tú te entregues. Él está esperando a ti, a que tú te entregues. Te está mirando en los ojos o no y está diciendo, Kirill, María... ...Paco, Lucía... ...suéltalo... ...quiero verte a ti... ...no a tus técnicas... ...¿dónde estás? ¡Tío! ¿Dónde te has perdido? ¿Me explico? Es un poco sobre... ...sobre lo que preguntabas... ...ahora, la estructura de... ...de, de la consulta... ...por supuesto... Uh, ...existe... ...y por supuesto... Uh, no es eh, diferente a cualquier otra consulta de cualquier otra rama terapéutica. Simplemente, la única diferencia es que en vez de usar las técnicas en este trabajo, tú te conviertes en técnica. Pero todas las fases previas, la conversación, explicación, preguntas, respuestas, qué le pase, qué le duele, con qué frecuencia, es, es lo mismo. Ahora, la técnica en sí, la técnica en sí, sobre lo que estoy hablando. Esta parte, estos 20 minutos cuando la persona está tumbada, son diferentes un poco. También es un poco diferente a veces el principio y final. Me refiero que puedes expandir este escuche, este proceso de la presencia, no solamente estos 15 minutos, sino puede ser todos los 40 minutos que estás con esta persona, también hablando. Puedes estar presente, no analizando, no haciendo algún trabajo de psicoanálisis o de eh, apoyo verbal, lo que sea. No, siendo tú, sinceramente. Insisto otra vez, es mi experiencia, ha sido gran revelación para mí, un gran trabajo, un gran desafío y una, un regalo descubrir el enorme potencial que está escondido detrás de no transparencia. ...detrás de interpretar papel... ...detrás de creer que necesitas hacer algo... ...para que las cosas funcionen... ...no podemos cambiar el color de nuestro pelo... ...ahora mismo nadie... ...no podemos cambiar la velocidad... ...con la que crecen nuestras uñas... ...están creciendo... ...no podemos hacer nada con nuestro cuerpo... Nos cuesta aceptar que es más potente y más inteligente que nuestra mente. Nos cuesta. Nos cuesta aceptar que el niño ya es absolutamente completo e inteligente. Y por sí lo único que necesita es nosotros. Pero no lo que sabemos, sino lo que somos. No necesita lo que sabes. El niño necesita lo que eres. Sé que con lo que estoy diciendo... ...posiblemente no tendría éxito... ...como profesor en la Universidad de Medicina. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Por favor, tenemos tiempo.
1: ¿Cómo nota, cómo nota el padre... ...que estás ahí? Que yo que, estoy. Sí. Que, que mientras su hijo... Sigue llorando, por ejemplo, y sí. tú intentas... O sea, tú te, te haces presente para que sepa sí. que ella empiece a tranquilizarse. Sí. ¿Cómo empieza a percibir el padre? ¿Cuánto, cuánto tiempo tarda el padre en, 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 en ver que, que coge esa seguridad en ti y que sabe que tú, que tú vas a poder ayudarle y...?
0: No tengo la respuesta eh, He tenido, sí, he tenido Trabajo también con los adultos Los niños no son No, no trabajo solo con los niños Trabajo con todas las personas que entran a la puerta No sé quiénes entran porque es mi mujer que lleva la puerta Cada día, cada momento es una sorpresa para me abro la puerta Entonces He tenido bendiciones De trabajar con los niños Cuyos padres y madres Independientemente del proceso en que se encontraba niño, estaban ahí como puntos de apoyo, de confianza, de seguridad. Porque niño necesita, estamos tocando otro punto, estos puntos de referencia. Estos puntos de referencia. Y este punto de referencia no puede ser este. Ahora vamos a este médico Y ahora vamos a probar este tratamiento Y ahora vamos a esto Mamá, ¿qué haces? No lo va a decir, pero lo va a percibir ¿Qué haces? Mamá, ¿dónde estás? Vuelve Entonces, he tenido privilegio de trabajar con estos padres Que entren y la primera vez que empiezas a trabajar Notas la palabra fulcro ¿Os suena? Fulcro, punto de apoyo, punto de referencia Fulcro... Para la relación entre las personas, fulcro, por ejemplo, es amor. Para Wall Street, fulcro es dinero. Para Huracán, el fulcro es ojo. ¿Mm? Para hijo, entre o hijo para un bebé, entre otras cosas, fulcro son sus padres. ¿Mm? Bien. Bien. Uh... Entonces, y también he tenido experiencias muy interesantes de trabajar con los niños cuyas madres con primera reacción del niño o sin ella es que no estaban ahí estaban completamente revueltas estaban completamente intranquilas ¿qué puedes hacer con esto? no puedes hacer nada no es tu proceso no es tu proceso ...tú tienes que observar lo que te pasa a ti... ...en relación a esto... ...tienes que observar como dices... Pah, ...menuda madre... ...por favor... ¿Sí? ...estás diciendo tú, es tu juicio... ...es tu problema... ¿Sí? ...entonces lo que tienes que hacer es... ...darle espacio a ella... ...es su experiencia... ...es su proceso... ...es su miedo... ...tú también los tienes... ...hay que ser compasivo con esto... ...cuánto tiempo necesitan... No sé, también, por supuesto, por supuesto, eso sí, quizás puede valer. A veces va a depender un poco del resultado que ven. ¿Qué resultado que ven en ellos sí, o sí, qué el resultado? Exactamente, sí, sí. El, la, la confianza en el terapeuta hablemos de los adultos o de los niños, pero de los niños ya, ya lo comenté antes, eh, la, la confianza es algo que como una planta, como una flor, esto va creciendo, esto va madurando. Si el terapeuta y el paciente se encuentran en un lugar dentro de la consulta donde la confianza de los dos es absoluta o la transparencia de ambos en relación a su desconfianza y sinceridad de los dos en relación a su desconfianza es absoluta el proceso terapéutico y su potencial no tienen límites es absolutamente milagroso lo que ocurre si la confianza es absoluta en este sentido podemos decir que sí, fe mueve las montañas pero es posible encontrarse con la situación cuando terapeuta perdón paciente está entregado completamente y el terapeuta está saltando alrededor como un saltamontes buscando qué hacer. O sea, aún están desincronizados. O viceversa. El terapeuta confía en el paciente. Pero el paciente no confía en sí mismo. Ni confía aún en el terapeuta. Entonces, esta combinación, esta sincronicidad entre los dos. Necesita tiempo para establecerse, para madurar. Si hablamos de los adultos, si hablamos de los niños, es completamente diferente. El niño ya está ahí, ya está en un lugar perfecto. Solo tienes que revisar qué está pasando contigo. ¿Me explico? A veces no, siempre. No, no, yo no digo que es, que, que es fácil. Esto es súper difícil. Esto es súper difícil. Vamos a ver, recuerdo mi primera conferencia. Y en esta conferencia yo estuve durante una hora y media leyendo cosas que escribí durante tres semanas anteriores para esta conferencia. Apenas levanté los ojos a las personas. Y... Pero bueno, la conferencia estaba muy bien. Y mi ponencia estaba muy bien más o menos hablaba de lo mismo pero me costaba mucho más que ahora mojarse y, y al final uno de los chicos me preguntó bien, bien uh, esto lo que dices parece interesante pero funciona y yo le ...contesté, recuerdo muy bien... ...le contesté, mírme a mí... ...vivo de esto... ...después me fui para casa con una sensación... ...un poco rara... ...especialmente en relación con esta pregunta... ...y la respuesta que di... ...desde cuando volvía a esta... ...pregunta... ...y a aquel recuerdo sobre esta... ...conferencia... ...hasta que me di cuenta... ...un día, ya hace tiempo... Que esta pregunta realmente funcione es una pregunta que va a la diana del asunto. Porque yo me pregunto todos los días, al principio de la consulta, ¿esto va a funcionar? Y me siento así. Y cuando me siento así, tengo dos opciones. Volver a hacer algo que yo controlo, o hacer un paso y saltar al vacío donde está mi potencial pero donde no está mi control siempre puedo elegir nadie me obliga a hacer lo que hago vosotros también ¿qué sí, importancia le das a la respiración en este proceso de sincronización que haces? ¿A qué tipo de respiración te refieres?
1: La respiración es respirar tú al mismo ritmo que él,
0: sosegadamente, por ejemplo. Pero a la vez tú y la vez. yo. Veo una respiración entiendo, y la de... entiendo. Vamos a ver. La respiración en sí... Es algo que empieza antes de que nacemos. Ya respiramos. La respiración en sí es algo muy importante. Fundamental. Uh, bueno, es... Uh, uh, ...cualquier cosa que voy a, a, a... decir o comentar... ...en relación a la importancia de la respiración... ...será corta... ...o sea, no va a describir toda la importancia que tiene... ...lo único que puedo comentar... ...con respecto a esto... ...es que... ...no intento... estoy hablando de mí... ...no intento... ...asincronizarme... ...no hago un esfuerzo... Ni sigo ninguna línea especial para sincronizarme con la respiración del paciente. Sin embargo, en ciertas, numerosas o no ocasiones... ...a lo largo de la sesión... ...espontáneamente o de manera natural... ...emerge el fenómeno cuando nuestras respiraciones se sincronizan, Pero no porque lo hemos buscando... Desde nuestro esfuerzo mental, sino porque lo han hecho automáticamente nuestros cuerpos. Si esto sucede, lo observo, algo en mí dice por momentos: ¡Wow! Interesante. Tan pronto como intento a hacer algún esfuerzo, o emprender algún tipo de control para perfeccionar este proceso lo pierdo y se estropea. Entonces, eh, cuando surge, surge. Y cuando no surge, no lo busco. Algo así. Algo así. ¿Cómo está para ti esto? se sí. La sincronización se produce. Sí. Nuestros cuerpos, sí, 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 nuestros mecanismos respiratorios, nuestros pulmones, nuestros diafragmas, entran en contacto inmediatamente, inmediatamente. Y si si el momento, el trabajo, el proceso lo requiere, se sincronizan perfectamente. Y si no es necesario, no se sincronizan. Tú estás en tu ritmo respiratorio y yo estoy en el mío. ¿Alguna cosita más? ¿Qué se tiene que dar para que un padre que acude a una consulta <tose> con
1: su hijo enfermo o que aparentemente parece enfermo por la sintomatología que presenta, fiebre, dolor, llanto. Ese padre empiece a confiar, empiece a sentir tranquilidad y seguridad. Porque en un principio yo soy madre y ante una insistencia de unos síntomas de un niño que no te puede explicar qué le pasa y que tiene constantemente llanto y que tiene que manifiesta un, una patología y como tú bien decías antes eh, ha sido urgencias ha sido un médico no te dan solución en el padre empieza a crearse una inseguridad y una insatisfacción y un miedo y un... Sí. para que tú llegues a un terapeuta o a un médico con, esa, con, esa, con ese miedo y con esa preocupación Por supuesto. ¿Tiene que haber algo ahí que, para que ese padre se empiece a tranquilizar, empiece a sentir que, que bueno, que ese señor o esa señora que tienes delante tiene todo a tu... o sea, te ofrece todas sus garantías para que, saber que tu hijo se va a curar? Vale. Vale. Porque a lo mejor el padre quiere poner... O sea, el padre en un principio... Bueno, el padre va a llevar un escudo... Pues sí. A veces, sí. <risa> Pero ¿qué tiene que darse para que ese padre ya empiece a abrirse, se tranquilice, confíe? Porque evidentemente la curación de ese niño depende tanto del de niño, que ya está muerto. Vale.
0: Entiendo. Entendí perfectamente. Bien. Hay sin claro. en fin de... Sin fin de circunstancias que tú no puedes controlar. Y que están implicadas en este proceso de confiar o no confiar. Sin fin de cosas. Inclusive la sociedad donde está viviendo padre. Los suegros también, que a veces dan caña. Y más y más y más cosas. La propia educación, formación de los padres, etc. Hay muchas condiciones. Tú como terapeuta... Eres simplemente... Una condición más. Y esta condición... Con la que padre o madre... Se encuentra en la consulta... Tiene que confiar. De verdad. Confiar de verdad. Me estás hablando... De cómo... Puede surgir en los padres... La confianza. Pues... La persona con quien se relacionan tiene que confiar de verdad. O
1: si sea, es una premisa que tiene que llevar ya el padre. La confiar.
0: No. Es algo con lo que tiene que trabajar el terapeuta en sí mismo. El terapeuta tiene que confiar. El padre puede que no confíe. El trabajo del padre es ser consciente. Vale. Pero básicamente es ser padre con todo lo que conlleva esto. ...con todas las... ...vamos, vamos a ver... ...tú vienes a mi consulta... ...con... Uh, tu, ...tu hija... ...o hijo... ...y estás preocupada... ...yo no puedo cambiar tu vida... ...no puedo cambiar tu forma de ser... ...no... ...voy a atender a tu bebé... ¿Mm? ...voy a atender a ti también... ...¿cómo puedo... Hacer ni siquiera es mi intención, pero ya dentro de tu pregunta, para que la palabra confianza empiece a tener sentido y sensación dentro de ti, lo único que puedo hacer es mi trabajo, o sea, es mi trabajo conmigo mismo, es ver cómo confío o darse cuenta cómo desconfío. O sea, ser sincero o sea
1: si tú confías en ti mismo eso va a repercutir en mi miedo como madre yo no voy a percibir. confío
0: el... en mí confío en bebé confío en ti confío en el trabajo en el campo confío en muchas cosas o hay días que desconfío con Completamente En todo esto Y es una mierda total Y no sé para qué he dedicado Tantos años a esto Porque la confianza es lo peor que se me da Pues estos días también ocurren Y las puertas de la consulta también se abren Y las personas entran también Y ahí lo que tienes que hacer No es, a ver, a ver ¿Dónde está mi catálogo de confianza? Y sacarlo aquí No, sino decir con toda la claridad Y sinceridad y transparencia Menudo día tengo hoy, no confío, vale, voy a escuchar esta no confianza en mí, voy a escuchar esta lucha en mí, voy a escuchar lo que sea en mí. ¿Sí? Y desde ahí, desde esta transparencia contigo mismo, entras en contacto con otra persona. Es lo único que puedes hacer. Es mucho, es muchísimo, es mucho. Tiene sentido lo que dije. ¿Sí? Muy bien, gracias. Mi uh, Visión sobre el tema es que no podemos tratar a los demás. Más bien, creamos unas condiciones donde los demás pueden reapoderarse de su capacidad de ser tratados por sí mismos. ¿Y la medicina? ¿Y todo lo demás? Yo no sé por qué pensamos... Todos Que nosotros Bueno, esto ha sido la experiencia no digerida de mi vida Posiblemente de la vuestra también O de vuestros padres O abuelos Yo no sé por qué pensamos Que nosotros somos poca cosa Que somos mucho Mucho, mucho, mucho Os suena el fenómeno de resonancia Ya termino si miras el mar, si miras el cielo, si estás en la cima de las montañas y dices qué grande es, guau, ¡Wow! qué potencial. ¿Verdad? ¿Os ha pasado esto? La única manera que puedes percibir este enorme potencial es que lo tienes dentro y surge el fenómeno de resonancia. Estás percibiendo no el potencial de la, de la marea o no la actitud de las montañas, sino estas montañas y la marea... Te enseñan lo que está ya dentro de ti. Están siendo un espejo. Esto es lo que eres. Pues úsalo en la consulta. Es mucho. Es muy potente. Es muy preciso. Es muy inteligente. Los niños te están esperando. ¿A que uses esto? No esto. Esto es mi enfoque. ¿No? Y también, por supuesto... Eh, eh, llevado a mis hijos y a osteópatas que hacían algunas técnicas y yo he recibido algunas sesiones de acupuntura y con esto quiero decir no tenemos que negar nada pero estaría bien si nos diésemos cuenta que muchas veces estamos aislados en estas creencias acorazados por ellas he tenido conversaciones con los maestros de acupuntura Un, si, si pueden usar en vez de 30 agujas 10 las usan si en vez de 10 pueden usar 2 las usan si en vez de 2 pueden usar una la usan si en vez de tocar o usar la aguja pueden poner simplemente el dedo, también lo hacen y si en vez de poner el dedo en el punto, simplemente están al lado y pueden hacerlo también lo hacen Mi intención en, esta, uh, en este encuentro no ha sido aclarar las cosas. Mi intención ha sido compartir mi visión y más bien hacer que vosotros en vuestro interior planteéis las preguntas. Si esto me hubiesen dicho o esta conversación alguien tuvo conmigo hace 20 años... ...posiblemente, y os agradezco vuestro respeto... ...yo aguantaría con dificultad el final de esta charla... ...porque diría en mi interior... ...quiero técnicas... ...tío, ¿de qué vas? Recuerdo mis clases, mis primeras clases... ...más técnicas, más información... ...y esto cómo se arregla... ...y esto cómo se ocurre... ...y si tiene estos síntomas, ¿qué tengo que hacer? Recuerdo esto perfectamente... ...entonces... Cada uno está en su momento, en su proceso, en su lugar... ...pero ya aprendí a confiar un poquito, un poquito... ...entonces creo que si aquí hoy... ...por la mañana a las 10, ...que es una hazaña por vuestra parte... ...el sábado... ...están 30 personas... ...y yo estoy aquí... ...es porque puedo decir algo útil a estas personas... ...muchas gracias por... Eh, ...tener esta paciencia... Y amabilidad conmigo. Yo os deseo mucha suerte a todos, ser vosotros mismos y disfrutar un poco con todo lo que hacemos, tanto en la familia como en la consulta. Gracias.